0: Ghide Mopasa, Rugina. De când se știa, baronul avusese o pasiune nestăvâlită, vânătoarea. Vâna în toate zilele, de dimineață până seara, cu o pornire nestăpânită. Vâna iarna și vara, primăvara și toamna, în mlaștini, când pe câmp sau în păduri, când era interzis vânatul. Vâna în desișuri, vâna cu hăitași. Cu câini de aret, cu câini gonitori, la pândă, pe lac, cu dihori. Nu vorbea decât de vânătoare, nu visa decât vânătoare. Repeta neîncetat, trebuie să fie tare nefericit cel căruia nu-i place vânătoarea. Avea de acum 50 de ani bătuți pe muchie, dar se ținea bine, rămăsese verde, chiar dacă chelise. Era un pic mai corpulent, dar viguros. Își păstra mustața tăiată scurt ca să-și lase buzele descoperite și să aibă liber în jurul gurii pentru a suna din corn mai ușor. Înținut, i se spunea pe numele mic, domnul Hector. Se numea Hector Gontran de Coutelier. Locuia în mijlocul pădurii, într-un conac micuț primit moștenire, și, deși cunoștea toată aristocrația din regiune și se întâlnea cu toții reprezentanții ei masculini la partidele de vânătoare, nu frecventa cu asiduitate decât o familie. Pe soții curvelie, niște veci amabili, înrudiți de secole cu neamul lui. În această casă era răsfățat, alintat, drept pentru care zicea Dacă n-aș fi vânător... Nu v-aș mai părăsi! Domnul de Curvil era prietenul și camaradul său din copilărie. Gentil om agricultor, acesta ducea o viață liniștită, împreună cu soția, fica și ginerele său, domnul de Darnetu, care, sub pretextul unor studii istorice, nu făcea nimic toată ziua. Baronul de Cutelie se ducea adesea la prietenii săi să cineze. Mai ales pentru a le istorisi spre lui de vânătoare, spunea povești interminabile cu câini și dihori, despre care vorbea ca despre niște personaje importante, pe care le-ar fi cunoscut foarte bine. Le dezvăluia gândurile, intențiile, îi analiza, le explica faptele, când Medor a văzut cât de mult îl face Cristeiul să alerge și a zis, și așa șmechere că ți-a arăt eu ție. Atunci, făcând un semn din cap ca să mă duc în capătul câmpului cu trifoi, a început să caute pe ocolite cu zgomot, mirosind ierburile, împingând vânatul în unghiul din care nu mai avea scăpare. Totul s-a petrecut așa cum plănuisem. Cristeiul s-a trezit dintr-o dată la marginea câmpului, era imposibil pentru el să meargă mai departe, fără să dea de gol. Așa că și-a zis, A, mioag de cojocul tău, dulăule, și s-a topilat. Medor s-a oprit în dreptul lui și a rămas uitându-se la mine. Îi fac semn, îl încolțește, zbâr cristeiul și zborul, pun pușca la umăr, poc și cade. Iar Medor, aducându-l, dă din coadă parcă zicând mi nu e așa că de data asta l-am păcălit, domnule Hector. Curvil, dar Darnetu și cele două femei râdeau de se prăpădeau la apă aceste povești pitorești în care baronul punea mult suflet. Se aprindea, dădea din mâini, gesticula cu întreg corpul și când ajungea la moartea vânatului, râdea copios. Și întreba mereu un chip de concluzie, e bună, nu? Când subiectul de discuție devenea altul, baronul nu mai asculta și începea să fredoneze melodii de fanfar. Așa se face că, de cum se lăsa o clipă de liniște între două fraze, în acele momente de bruscă acalmie care taie rumoarea cuvintelor, se auzea o aree de vânătoare. Tu tu, 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 pe care baronul o gâna, umflându-și obrajii, ca și cum ar fi suflat în cornul lui. De când se știa, trăia doar pentru vânătoare și îmbătrânea fără să bănuiască și fără să-și dea seama. Deodată, i s-a declanșat o criză de reumatism și asta două luni la pat. A fost cât pe ce să moară de durere și de plictiseală? Cum n-avea slujnică, de bucătărie ocupându-se un bătrân servitor, n-avea parte nici de cataplasme calde, nici de îngrijiri, de nimic din ceea ce au nevoie suferinzii. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniu public. Infirmier i-a fost grăjdarul dar acesta plictisindu-se cel puțin la fel de mult ca stăpânul său dormea zi și noapte într-un fotoliu în timp ce baronul arunca vorbe de o cară și se zvârcolea în Uneori, doamnele de Curvil venea să-l vadă și acestea erau pentru el ore de calm și de lectare. Femeile îi pregăteau ceai de plante, aveau grijă de foc, îi serveau amabile masă la pat și când plecau, baronul murmura, fie rar să fie, ar trebui să veni să locuiți aici. Și ele... Râdeau din toată inima. Într-o seară, simțindu-se mai bine și reîncepând să vâneze la baltă, s-a dus să cineze la prietenii lui. Dar își pierduse și entuziasmul și veselia. Un gând îl tortura fără încetare. Teama de a nu-l apuca iar durerile chiar înainte să se deschidă sezonul de vânătoare. Când a venit momentul să-și arămas a rămas bun, în timp ce femeile îl înfășurau într-un șal, îi odau fularul la gât și pentru prima oară în viața lui nu se împotrivea, baronul a murmurat cu voce tristă. Dacă mă îmbolnăvesc chiar, sunt un om terminat. După ce a plecat, doamna de Darnetu i-a zis mai ar trebui să-l însorăm pe baron. Toată lumea a ridicat brațele către cer. Cum de nu se gândiseră? Au căutat toată seara printre văduvele pe care le cunoșteau și au ales o femeie de vreo 40 de ani, încă drăguță, destul de bogată, amuzantă și sănătoasă, care se numea doamna Bert Villiers. Au invitat-o să petreacă o lună la castel. Văduva se plictisea, așa că a venit, era plină de viață și veselă. Domnul de cutelie a plăcut-o pe îndată. O amuza de parcă ar fi fost o jucărie vie și ore în șir. Îl chestiona cu ipocrizie despre sentimentele iepurilor și despre intrigile vulpoilor. El explica cu gravitate diferitele modalități ale animalelor. De a vedea lucrurile, atribuindu-le planuri și raționamente, la fel de subtile ca ale cunoscuților. Atenția pe care văd o acorda îl făcea foarte fericit. Și într-o seară, pentru a-i dovedi stima lui, a rugat-o să-l însoțească la vânătoare. Ceea ce nu mai făcuse niciodată cu vreo altă femeie. Invitația a părut atât de ciudată încât ea a acceptat. A fost o adevărată aventură găsirea echipamentului potrivit. Toată lumea a contribuit, oferindu-i câte ceva. Văduva a purtat îmbrăcată ca o amazoană, cu cizme, pantaloni bărbătești până la genunchi, fustă scurtă pe deasupra, o jachetă de velur un pic cam strâmtă la gât și o caschetă de îngrijitor de câini. Baronul Părea atât de emoționat de parcă urma să tragă cu pușca pentru prima oară. Explicat în amănunt direcția vântului, opririle câinilor, cum trebuie împușcat vânatul. Apoi a o pe un câmp, urmând-o pas cu pas, cu atenția unei doici care își privește pruncul, mergând pentru prima oară. Medor a adulmecat, s-a tărât, s-a oprit, a ridicat laba. Din spatele elevei lui, baronul bolborosea tremurând ca o frunză. Atenție! Atenție! Po... poternic, Nici nu terminase bine că un zgomot puternic s-a ridicat de la pământ. Br- Brr! br! Și un regimen de păsări s-a înălțat în văzduh bătând din aripi. Tulburată, doamna Avilie a închis ochii, a tras de două ori, puterea focului de pușcă a aruncat-o un pas înapoi, iar când și-a recăpătat sângele rece, l-a văzut pe baron, dansând ca un nebun și pe medor, aducând în gură două potrnici. Din acel moment, domnul de cutelie s-a îndrăgostit de ea, Zicea, dându-și ochii peste cap, Ce femeie!" Și venea în fiecare seară să discute cu ea despre vânătoare. Într-o zi, domnul de Curvil, care îl conducea acasă și l-a cum povestea extaziat despre noua lui prietenă, l-a întrebat brusc, De ce nu te însor cu ea?" Baronul a încremenit. Eu?" Eu? Să mă însor cu ea, dar, de fapt, și-a tăcut. Apoi, strângând grăbit mâna însoțitorului său, a murmurat. La revedere, prietene. Și cu pași repezi s-a pierdut în noapte. Trei zile n-a mai venit. Când a reapărut, era palid, îngândurat și mai grav decât de obicei. Trăgându-l de o parte pe domnul de Curvil, i-a zis, Ai avut o idee nemaipomenită. Încearcă să o pregătăști să mă accepte. Fier ar să fie. O femeie ca ea îi zice că-i făcută pentru mine. O să vânăm împreună tot anul." Domnul de Curvil, convins că baronul nu avea cum să fie refuzat, i-a zis, Cer eu acum, imediat, monșer. Vrei să mă ocup eu de asta?" dar baronul s-a tulburat brusc și-a îngăimat. Nu, nu, trebuie mai întâi să fac un mic voiaj. Mic voiaj, la Paris. Când o voi întoarce, o să-ți dau un răspuns definitiv." Iar a doua zi a plecat fără să mai dea alte lămuriri. Voiajul a durat mult. Au trecut o săptămână, două, trei, iar domnul de cutelie... Nu mai apărea. Uimiți și îngrijorați, soții Curvil nu știau ce să-i spună prietenei lor pe care o preveniseră despre demersul baronului. Din două în două zile trimeteau pe cineva la el acasă să afle vești, însă niciunul dintre servitori nu știa nimic. Până într-o seară, când, în timp ce doamna Vilie cânta acompaniindu-se la pian, a venit o slujnică și, cu un aer misterios, s-a apropiat de domnul de Curvil, spunându-i în șoaptă că îl caută un domn. Era baronul, schimbat, îmbătrânit, în costum de voiaj. De cum și-a văzut vechiul prieten, i-a luat mâinile între ale lui și, cu o voce obosită, a zis Tocmai am s-o simonșer și am alergat la tine să spun că nu mai iau. Apoi a ezitat, vizibil încurcat. Voiam să spun imediat că această. această poveste. Știi bine la ce mă refer. E ratată. Domnul de Curvil îl privea stupefiat. Cum, așa, ratată? De ce? Oh, nu mă întrebat, te rog. Ar fi prea penibil să-ți spun, dar fii sigur că procedez ca un om onest. Nu pot. N-am dreptul, înțelegi? N-am dreptul să o iau de soție pe această doamnă. Voi aștepta să plece ca să te vizitez din nou. Ar fi prea dureros să o revăd. Adio." Și a fugit. Toată familia a chipzuit. A discutat, a presupus mii de lucruri. S-a ajuns la concluzia că viața baronului ascundea un mare mister. Poate că avea copii dintr-o relație mai veche. Oricum, problema părea gravă. Și ca să nu se ajungă la complicații, au prevenit-o cu înțelepciune pe doamna Vilie, care s-a întors acasă, văduvă precum venise. Au mai trecut trei luni. Într-o seară, după o cină copioasă și ușor amețit de băutură, domnul cutelie, fumându-și pipa cu domnul de curvil, i-a zis Dacă ai ști cât de mult mă gândesc la prietena voastră, mi-ai plânge de milă." Celălalt, pe care purtarea baronului în această împrejurare îl cam ofensase, i-a spus sirita ce gândea. Fir ar să fie monșer." Când viața ta ascunde anumite secrete, nu mergi așa departe cum ai făcut-o tu. Căci, în fine, puteai să prevezi cu siguranță motivul retragerii tale. Confuz, baronul s-a oprit din fumat. Da și nu, adică n-aș fi crezut că o să se întâmple ce s-a întâmplat. Domnul de curvi, a repetat agasat. Trebuie să prevezi totul. Dar domnul de cutelie, scrutând întuneric, ca să se asigure că nu i asculta nimeni, a reluat cu voce scăzută. Văd bine că te-am rănit și o să spun totul, ca să mă ierți. De 20 de ani, prietene, nu trăiesc decât pentru vânătoare. E tot ce îmi place, după cum bine știi. Nu mă ocup decât de asta. Astfel că atunci când a venit momentul să-mi iau obligații față de această doamnă, mi-am făcut niște scrupule, niște scrupule de conștiință. Trecuse atâta vreme de când pierdusem obișnuința de de a face dragoste, în fine. Nu mai știam dacă mai eram în stare să să, știi tu, gândește-te. Trecuseră exact 16 ani de când, de când, de când ultima oară, înțelegi ce vreau să zic. În ținutul ăsta nu e ușor să, să pricepi și apoi aveam altceva de făcut. Îmi place mai mult să treac cu pușca. Pe scurt, când a venit momentul să mă angajez în fața primarului și a preotului să... Să știi tu, m-a cuprins frica. Mi-am zis, ei, drace, și dacă, dacă o să o dau un bar. Un om onest își respectă întotdeauna angajamentele, iar eu îmi luam un angajament sfânt față de această ființă. În fine, ca să am cugetul în păcat, mi-am propus să mă duc pentru opt zile la Paris. După opt zile nimic, dar nimic. Și nu fiindcă n-aș fi încercat, am fost cu cele mai bune din toate genurile. Te asigur că au făcut tot ce au putut, dar cu siguranță n-au omis nimic. Dar, din păcate, plecau mereu, nesatisfăcute, nesatisfăcute, nesatisfăcute. Am așteptat atunci 15 zile. Trei săptămâni, tot sperând, am mâncat în restaurante o groază de chestii picante care mi-au distrus stomacul și și nimic. Tot nimic. Îți dai seama că în aceste circunstanțe, în fața acestei constatări, nu puteam decât să să mă retrag. Ceea ce am și făcut. Domnul de Curvil, Abia se abținea să râdă. A strâns cu gravitate mâinile baronului zicându-i îmi pare rău și l-a condus până la jumătatea drumului care ducea spre locuința lui. Apoi, când a rămas singur cu soția, i-a povestit totul, prăpădindu-se de râs. Doamna de Curvil nu râdea deloc. Ea a ascultat foarte atentă și, când soțul ei a terminat, a zis cu seriozitate: Baronul e un notărâu, dragul meu. S-a speriat. Asta-i tot. O să-i scriu lui Ber să vină înapoi cât mai repede. Și, cum domnul de curvil tot invoca lunga și inutilă a strădania prietenului lor, ea a spus: Da de unde? Când îți iubești nevasta, ascultă-mă pe mine. Chestia aia își revin întotdeauna. Iar domnul de curvil n-a mai zis nimic, el însuși cam încurcat.